0: se spune odată că am multe emoții În timp ce pregăteam predica din Iov Am citit uh, capitolul 2, versetul 10 Care sfârșește în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu lui Și frica mea cea mai mare ca astăzi, să nu mă fac, <laughs> fac inovat anume de asta Pentru că este un subiect foarte greu și tare e Mă rog Domnului ca să nu, dau, să nu spun nimic de Și nici nu scape nimic care este important pentru mine și pentru voi Subiectul este nu întuneca planurile lui Dumnezeu. În capitolul 38, când Dumnezeu i-a răspuns lui Iov în mijlocul furtunii, i-a spus, cine este cel ce îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Asta este învinuirea care Dumnezeu i-a adus o lui Iov. Și nu degeaba a spus că în capitolul 2 cu 10 spune, spune despre Iov, când n-a păcătuit cu buzile lui, pentru că asta a fost în capitolul 2, înainte ca în capitolul 3, eu să-și înceapă discursul și să dea start la toată discuția pe care noi tot pe tot parcursul cărții. Însă, din cuv- cuv- cuvântarea lui Dumnezeu, din adresarea lui Dumnezeu, înțelegem că totuși v-am dat greșul în vorbirea Lui. De altfel, nu L-ar fi mustrat. Deci Dumnezeu pe El îl mustră. Și învinuirea care I-o aduce este că El îi întunică planurile. E foarte interesantă fraza asta. Pentru că, vă dați seama că nu are că e întunecă planurile ca și cum îi strică planurile. Pentru că Iov voi fără putere să i strice planurile. Și totuși folosește cuvântul a întuneca. Și cuvântul ăsta care în română e a înseamnă a, 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 a adăuga neclaritate, a face neclar un lucru. Și ceea ce l-acuză l-a Dumnezeu pe Iov este că El în loc ca să aducă lumină, ca să le facă prietenilor și a toți cunoscut planul Dumnezeu privit la el, el adaug neclaritate. El, din potrivă, face neclar planul lui Dumnezeu. Și cum face el asta? Prin cuvântări fără pricepere. Cuvântul asta, a este foarte des întâlnit în, în Biblie, în forma ebraică, adică în Vechiul Testament. A, doar că e anume întunieric, întunecat, dar nu este o, o, un lucru osebit. Însă, Ceea ce e interesant, că în proverbe 22 cu 29, care spune astfel, încercă, uh, sorem, Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. și ca propoziția oameni de rând, în ebraică ar suna oameni întunecați. Deci omul cu excursință poate sta lângă împărați, dar nu lângă oamenii întunecați. Cu alte cuvinte, oameni care nu au o cunoștință sau o înțelegere mai profundă, mai luminată a lucrurilor. Și ceea ce îi spune Dumnezeu lui Iov, că de fapt el îi întunecă planurile, ca și cum îi face planurile neclare, anume prin faptul că încearcă să, să le explice printr-o, printr-o înțelegere simplă și foarte primitivă a lucrurilor. Și lucrul care nu este clar din, din capitolul 38, anume asta e acuzația lui Dumnezeu care i duce lui, lui Iov, când îi spune Încingeți mijlocul ca un viteaz ca eu să-ți întreb și tu să mă înveți. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai precepere. Cine i-a hotărât măsurile, știi? Sau cine a întins frânghie de măsurat peste el? Și tot capitolul este în tonul ăsta. Deci problema care o are Iov este că el... În înțelegerea pe care o avea despre Dumnezeu și despre lume, despre lege, despre dreptate, el avea una pământească, una simplă, una primitivă și el încerca în lumina la înțelegerea lui să interpreteze planul lui Dumnezeu. Și prin asta el a antunecat planul lui Dumnezeu. În loc ca el să aducă lumină, în loc ca el măcar să spună că nu știu. El încerca totuși să, să explice să explice lucrurile, să-l să, să, acuza pe Dumnezeu de nedreptate că îi face nedreptate și vroia să se i-a judecat cu Dumnezeu, din cauza că el toate lucrurile încerca să le interpreteze în lumina înțelegerii primitivi pe care o avem noi. Deci, care a fost partea cea mai importantă a cărții, de fapt, asta cred că și-a fost uh, sart la cea mai grea din ultima lecție din Iov, este să spunem care este scopul cărții. Pentru că discuția poate fi lungă și toate scopurile, cred că, s-o s-au adevărit. Eu personal cred că cel mai important scop pentru care a fost lăsat în Biblie cartea Iov, scopul pentru care nicio altă carte nu, nu, nu găsim noi asta, ce să nu găsim în, în, într-așa o, o claritate, este anume că în cartea Iov noi descoperim, îl descoperim pe Dumnezeu ca Leviatan. Și când spun Leviatan, este anume cei cum Dumnezeu se compară cu Leviatan, o creatura asta care... E destul de mistică, pentru că noi n-am văzut nu știm dacă eu spare coștia pe vremea aceea. Dar e foarte interesant că Dumnezeu, în capitolul 40 și 41, scompa, spune, vorbește despre două animale. Vorbește mai întâi în 40 despre Hipopotam. Și Hipopotamul spune că este cea mai mare creatură, este puternică, el nimeni nu îl întărâta. Într-același timp, eu, de exemplu, am avut ocazia să văd hipopotamul când am fost în Africa. Într-adevăr, e o, o, un animal extraordinar. Pentru că eu am mai văzut înainte de asta în Nepal, era un hipopotam, de era asiat, el e altfel, el e mai josuț, ca un crnaț mare, sincer, adică ai de sus când te uiți, nu poți să-l confuz. tot rămas impresionat. Însă, în Africa am fost și am văzut un hipopotam adevărat acesta african. E extraordinar de mare, e extraordinar de puternic, adică el... Te uimește, pentru că am văzut și elefantul în ziua aceea, dar elefantul nici nu e aproape așa uimit, așa ca, e, ca hipopotamul. Pentru că la dimensiuni, el e mai mare decât elefantul. Elefantul, pur și simplu, e picioarele sunt mai înalte. Dar hipopotamul e enorm. Și pur și simplu, când te uiți, atânsu, vezi putere. Și iată, asta e imaginea pe care Dumnezeu o văd să o vadă mai întâi Iov. Dar după aceea, în capitolul un Dumnezeu cu altă cu alta creatură se compară, Și anume cu leviatanul. Și pe când hipopotamul îți creează o imagine de putere, dar între același timp de putere care e ordonată, care nu nu, nu, nu provoacă, care răspunde numai provocării, care într-același timp toți... Deci, toți suntem de el, dar într-același timp omul, omul știe că dacă nu-l provoacă, poate să trăiască liniștit lângă el. Însă nu e așa cu Leviathanul. Leviathanul creează cu totul alte imagini. Este o, o, o creatură care singură provoacă, care nu știi ce să te aștepți de la el, nu îndrăznești nici măcar să te apropii de aproape, pentru că nu știi care o să fi răspunsul. Și Dumnezeu nu de ce apă folosește a două creaturi, pentru că Gheov și prietenii lui au încercat, deci ei în viziunea, viziunea lor, și eu până mă spune în capitolul 22 că ei în lor din, din lucruri care le-au auzit despre Dumnezeu și au creat o imagine despre Dumnezeu că el e ca un hipopotam. E puternic, e grozav, e mare, dar el răspunde numai atunci când e provocat. Cu alte cuvinte, planurile lui sunt doar o reacție, el de, de altfel își caută de lucru. Dar nu e așa. Și Dumnezeu cu asta și începe. Că nu este așa. Dumnezeu nu este ca hipopotam. El este un Dumnezeu foarte puternic, pentru că dacă, cred că ceea ce este important să dăm știri este 42, 1, 6 pentru că mai departe din, din textul ăsta așa ar fi bine să-l citim înainte ca să continui. Deci Iov 42, 1 la 6 Iov a răspuns Domnului și a zis, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are de bunia să-mi întunice planurile? El îl citează aici pe Dumnezeu. Da, am vorbit, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Este foarte important ca noi să ne uităm când discutăm scopul cărții. Iov este foarte important să ne uităm care a, a, care a fost efectul asupra lui Iov a tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Și cel mai important lucru care Iov, care Iov începe discursul său este că Iov a înțeles omnipotența și suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Pentru că în tot restul cărții, mai ales prietenii lui Iov, vorbeau despre Dumnezeu ca și cum este Dumnezeu și este dreptatea, și Dumnezeu are rolul ca să îndeplinească dreptatea. E așa vorbeau, de parcă Dumnezeu nu poate încălca dreptatea. Chiar în, în, în capitolul 37, Elihu așa și spune, poate Dumnezeu să răstoarne dreptatea? În alte traduci, spune că dreptatea Lui, dar nu e clar. Este parcă, ca și cum ei vorbesc despre dreptatea, ca și cum e dreptatea Lui Dumnezeu, dar uneori vorbesc de, de parcă dreptatea e un lucru care e, e dincolo de Dumnezeu, care Dumnezeu trebuie să-i spună. Însă concluzia la care ajunge Iov, este că Dumnezeu poate totul, deci este omnipotent, și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Lui. Nimic. Deci nu este nicio dreptate, nu este nicio lege, nu este nicio ființă, nicio creatură, nimic, care să poată sta împotriva voiei Lui Dumnezeu, împotriva gândurilor lui Dumnezeu. Și calitatea asta Lui Dumnezeu noi o numim suveranitate absolută. O suveranitate care nu poate fi limitată nu poate fi controlată, nu poate fi oprită și nu poate fi uh, reversată. Ceea ce și Dumnezeu a hotărât, ceea ce și Dumnezeu și-a pus în, în plan să facă, nimic nu-i poate sta împotrivă. Deci, eu cred că scopul cel mai important, pe care eu v am înțeles și pe care noi trebuie să luăm din cartea asta, este că Dumnezeu nu este pur și simplu un domn, dar El este un domn absolut. Nu este niciun fenomen nu este nicio dreptate, nu este nicio lege care să limiteze pe Dumnezeu. Dumnezeu face tot ce vrea, El poate să facă tot ce vrea și nimic nu poate sta în calea gândurilor Lui. A doua concluzie pe care își o face Iov este că Iov își recunoaște greșala. Și asta este un lucru foarte important. Pentru că dacă vă aduceți aminte pe tot parcursul discuției lui Iov cu prietenii lui, care era poziția lui Iov? Când ei îi spuneau să-și recunoască greșeala, să spocăiască, să meargă la Dumnezeu, să-și ceară iertare, care era răspunsul lui? Că el este neprihănit. Însă vedem că aici el își recunoaște greșala lui, el își recunoaște păcatul, pentru că spune da, am vorbit, fără să înțeleg. Și aici este problema lui, asta este vina pe care Dumnezeu îi aduce lui, acuzația lui Dumnezeu, că a întunecat planurile lui prin cuvântări fără rost. Problema lui Iov este că el a vorbit despre lucruri fără ca să le înțeleagă. Și asta este o concluzie pe care noi trebuie toți să, să, să ne întipărim în minte. Că cât de înțelepți n-am fi noi, cât de mult n-am cunoaște? cât de mare n-ar fi cunoștința noastră despre Dumnezeu, ea întotdeauna va fi limitată la ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să cunoaștem despre dânsul. Pentru că când vine despre, vorba despre cunoștință, Întotdeauna par se împartă în două categorii. Sunt agnosticii care spun că nu poți cunoaște lucrurile și de amul restul care spun că poți cunoaște lucrurile. Însă când vine vorba despre Dumnezeu, trebuie să înțelegem un lucru. Noi nu-l putem cunoaște de prin pe Dumnezeu. Și motivul este foarte simplu, pentru că noi suntem doar creați, creatura lui Dumnezeu. Creatura nu poate să înțeleagă creatură în tot, pentru că noi suntem de altă natură, noi suntem altfel făcuți. Din cartea asta, dacă este un lucru clar, este că noi nu putem pătrunde din dimensiunile în care lucrează Dumnezeu, nu? Noi încercăm pe Dumnezeu să înțelegem în dimensiunile care El le-a creat pentru noi ca lucrurile să ne facă sens nou. Ceea ce vreau să spun eu este că Dumnezeu a creat pentru noi o lume în care totul face sens. El ne-a pus nouă limite, pentru că însă și în descrierea din capitolul 38 Dumnezeu descrie cum a pus limite, a pus temelii, a pus stâlpi, a întins frânghea de măsurare, a pus limite valurilor, a, a scris calea fulgerului pe cer. Deci în toate lucrurile noi vedem că Dumnezeu a, făcut, a pus limite, a pus niște uh, reguli în care totul face sens pentru noi. Doar că noi, noi întotdeauna uităm că regulile astea au fost făcute din, din nimic. Dumnezeu le-a pus acolo unde nu erau reguli, acolo unde era haos. Până ca Dumnezeu să deseneze uh, drumul fulgerului, nu era nimic până ca Dumnezeu spune limite mării, nu era nimic. Deci ceea ce vreau eu să spun este că Dumnezeu este un Dumnezeu care a făcut regulul din haos. Și o, o ființă care poate face regulul din haos nu poate fi înțeleasă de, de ființe, de creaturi care au trăit doar în regulă, care nu au văzut haosul. Și problema lui Iof și a prietenilor lui, că anume ei, ei încercau să-L interpreteze, să-L înțeleagă pe Dumnezeu și planul Lui în lumina lucrurilor care fac sens, în, în lumina regulii care este pe pământ, care a fost creată de Dumnezeu. Însă ceea ce le spune Dumnezeu că nu așa lucrează. Dumnezeu nu este ca, 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 de exemplu, hipopotamul care face sens. Omul poate să înțeleagă hipopotamul. Omul știe ce trebuie să facă ca să nu întărăite hipopotamul. Omul știe cum să trăiască pe lângă hipopotam fără ca să-i, să-i provoace mânie sau ca să-i provoace violența. Însă nu este așa Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă controlat. El nu, nu poate fi controlat de nimeni. El face ceea ce vrea și ceea ce face El este dincolo din înțelesul lor. Pentru că, de exemplu, creatura pe care Dumnezeu o folosește pentru comparare, El nu face sens în capul nostru. Când spune că scui foc, scântei, când spune că uh, pierea lui e mai tare decât uh, arama, lucrurile să nu fac sens în capul nostru. Asta este și problema care, care din cauza căreia Iov a comis păcatul. Pentru că el a încercat cu înțelegerile lui omenească, în limita uh, cadrului care Dumnezeu l a creat pentru noi ca lucrurile să facă sens, să înțeleagă pe un Dumnezeu care a făcut sensul din nimic, care a făcut sensul din haos. Și asta e ceea ce trebuie să înțelegem noi. Că nu întotdeauna, de fapt, practic întotdeauna, planul lui Dumnezeu pentru noi nu o să facă sens. Și din cauza asta, din, din, din dragoste pentru noi, Dumnezeu ni se descopere limita în care El s-o coate că trebuie să descopere. Dar asta nu înseamnă că El ne se descopere total. Noi nu-L știm pe Dumnezeu. Noi nu avem o cunoștință de plină al Dumnezeu. Și din cauza asta, Iov spune că El a vorbit fără ca să înțeleagă de minuni care sunt mai pe sus de El și pe care nu le pricepe. Deci o concluzie pe care noi trebuie să ne facem toți este ca nu, să nu încercăm toate lucrurile să le explicăm cu lucruri care fac sens. Asta este o greșeală care o fac mulți creștini. Nu știu, la mine, la școală, când eram în, în liceu și la gimnaziu, aveam mulți prieteni care erau, colegi, de fapt, care erau interesați de lucrurile sfinte. Dar ei, când se apropiau de mine, nu vroiau să discute despre lucrurile spirituale în sensul spiritual. Ei vroiau să mă întrebe pe mine cum eu îi explic științific lucrurile spirituale din Biblie. Cum eu explic științific că Domnul Iisus a mers pe apă? Sau cum eu explic științific că lumea a fost creată în șase zile? Sau cum eu explic științific că omul a fost creat, dar nu a apărut la mai maimuță? Și asta este o capcană în care noi credem, și dacă să fim sinceri unii cu alții, asta este capcana în care cel mai des oamenii, care noi vrem să le vestim din Evanghelia, ne îndepărtează pe noi de la Evanghelie, la lucrurile care n-au nimic cu Evanghelia și cu Mântuirea. Pentru că noi cădem în capcana de a încerca să explicăm rațional planul lui Dumnezeu. Încercăm să le explicăm pe Dumnezeu după metoda științifică. Și asta este ca plana în care au căzut și eu și prietenii lui. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este o minune care este peste orice pricepere. Este, per- este orice înțeleg. depășește orice înțelegere umană. Și noi trebuie să fim atenți, că nu cumva scă- cădem în capcana asta de a încerca, prin cuvântări fără precepere, cum spune Dumnezeu, să explicăm minuni pe care nici nu le înțelegem și nici nu avem priceperea ca să le cunoaștem. Așa că, eu personal, o concluzie care mi-am făcut-o din, cl- din, din cartea Iov, este să știu pentru mine bine limita a ceea ce știu și ce nu știu a ceea ce înțeleg și ce nu înțeleg și să nu mă apuc să explic cu cuvântări fără rost ceea ce nu înțeleg. Pentru că asta este tare des o, o, o capcană în care cad oamenii care au cunoștință și la noi trăim într-un veac în care toți au cunoștințe, Mai mult sau mai puțin, dar toți au carte, toți au, știu să citească, știu să învețe. Și o problemă care este că desu vor sunt prosti, pe care numai filozofii și oameni de știință pot să creadă, nu? Trăim într-un viață în care oameni de știință spun că bărbatul poate fi femeie și femeia poate fi bărbat. Asta e o prostie care, care de viac, timp de veacuri, de când s-a făcut lumea, nimeni nu a crezut dar s-au găsit cei mai, care după standardul lumii sunt cei mai înțelepți, să le promoveze și să le creadă. De ce? Pentru că, uneori fiind în, în, în înțelepciunea, poate fi o nebunie mai mare... De, este înțelepciunea, Dacă când de limita înțelepciunii, să află o nebunie mai mare decât nebunia simplu-omenească. De aceea noi trebuie să fim simpli și să știm unde este limita cunoștinței noastre. Ce știm, ce Dumnezeu ne-a făcut clar în Cuvântul lui, ce cunoaștem de la El, din sursa Cuvântului lui Dumnezeu și ce nu știm. Și acolo unde nu știm, să spunem că nu știm. Noi, de exemplu, știm ce a fost cu Iov, dar eu mă întrebam ce putea spune Iov? Asta, Eu m-am lăsat mi-am pus întrebarea asta. Ok, Dumnezeu l-a acuzat pe Iov, dar ce putea eu să spună? Eu nu știe ce știm noi. Eu nu l a văzut pe Dumnezeu de când Dumnezeu vorbește. Ce putea să spună El? Și atunci mi-am dat seama, putea să tacă. Putea să nu vorbească despre lucruri pe care nu le pricepe. Însă din cauza că a vorbit, el a păcătuit. Pentru că înainte ca să vorbească, spune în capitolul 2 că el n-a păcătuit în vorbirea lui. Dacă el tăcea, n-avea să păcătuiască. În momentul în care a vorbit despre lucruri pe care nu le pricepe, atunci a păcătuit. Însă, este o lecție foarte importantă pe care trebuie să o ținem minte toți, și care este la temelia Evangheliei pe care am primit-o de la Iisus Hristos. Și anume că atunci când Iov și-a recunoscut vina, s-a smerit, Dumnezeu l-a iertat. Pentru că el spune mai departe, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine. Concluzia cea mai importantă pe care trebuie să ne-o facem toți și care trebuie să recunoaștem, trebuie să ne învățăm după asta, să recunoaștem oamenii, este cum ei reacționează în momentul în care îl cunosc pe Dumnezeu. Pentru că, cred că mulți vă a spus întrebarea de ce dintre toți eroii cărții Iov, dintre toți oamenii care vorbesc în cartea Iov și care vorbesc mult mai prostești, pentru că, de exemplu, este Elihu întrece nebunia lui, orice măsură, da? Totuși, pe cine îl mustră Dumnezeu? Pe cine îl mustră Dumnezeu? Pe cel care e neprihenit. Nu îl mustră pe, pe, pe Elifazul mustră, dar într-o vedenie, nu să sărată. Însă, uitați-vă că Dumnezeul mustră Însă, într-același timp, Dumnezeu îi oferă prin mustrare lui Iov o cunoștință de care alți oameni nu au avut parte. Și anume, Iov spune că, dar acum ochiul meu te-a văzut. Deci Dumnezeu, prin mustrarea lui, aduce o cunoștință care întrece orice cunoștință, oricărui om, cel puțin de vremea lui. Dumnezeu îi face cunoscut, Dumnezeu îi face văzut lui Iov. Și care este reacția lui Iov? Iov, imediat, este scârbă de el. Este scârbă de cuvintele care le-a spus, de apărarea pe care și-o aducea înainte de asta, de cuvintele care le-a spus că îl provoca pe Dumnezeu. și s-a făcut scârbă de el. Atunci când l-a văzut pe Dumnezeu. Și eu aici mi-am făcut o concluzie foarte importantă. Oamenii neprehreniți pot să facă greșuri. Aici am văzut, cred că, cel mai clar. Eu, un om care Dumnezeu a spus că este foarte neprihănit și nimeni nu îl întrece și totuși el a făcut o greșeală, dar, vedeți că cel care este neprihănit are parte de un har extraordinar. Și anume, are parte de mustrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl mustră pe cel neprihănit din două motive. În primul rând, din cauza că el trebuia să aducă lumină în toată discuția asta. El trebuia să aducă lumină pe planul lui și aici o ieșuat. Pentru că asta și-a fost acuzația Dumnezeu care a dus lui Iov. Dar a doua lucru care l-a învățat eu despre cei neprihăniți este că ei știu să primească mustrarea, știu să-i smerească, știu să-i și știu să se lepede de sine și să meargă la cel care le s-a arătat. În momentul în care eu L-a văzut pe Dumnezeu, el nu a stat. El, uitați toate toată cartea el l-a provocat pe Dumnezeu ca să-i sărăte să ei l cu el, ca să-și vina, nu? Asta a fost o frază cheie. Se, se, se poate vorbi lui Dumnezeu ca să-și pricina. În momentul în care Dumnezeu îi sărată, el tace și tot ce spune este că te-am văzut, am înțeles cine ești, că ești tot puternic și suveran absolut și amuia îmi e scârbă de mine. El imediat își recunoaște vina dacă despre lucruri pe care nu înțelegere, înțelege și despre minuni care sunt dincolo de orice pricepere a lui. Asta este reacția care trebuie să aibă un om neprihănit. Asta este reacția pe care trebuie să o avem noi. El nu o luat și s-a pierdut, el nu, a luat și a avut o reac- nu s-a îngânfat mai departe ca să spună că s-a judecat Dumnezeu. Asta este o reacție care trebuie să aibă un om neprihănit. Să recunoască cine este Dumnezeu, să-și recunoască poziția Lui față de Dumnezeu și anume trebuie să ne fie scârbă, pentru că știm cine suntem noi. Și trebuie să ne recunoaștem greșala. Pentru că El imediat și-a recunoscut greșala ca a vorbit despre lucruri pe care nu le înțelegea. După aceea, spune că Iov s-a pocăit în țărână și cenușă. Și e interesant că dacă vă țineți minte, țărâna și cenușă este ceva care El a făcut din momentul în care... Sau, cum Dumnezeu i vorbit sau era ceva dinainte? În, în ce circumstanță se afla Iov în momentul în care prietenii lui au venit la el și s-a început la discuția asta? Spune Chilo a ieșit din casă, s-a așezat în, în, în țărână și o presărat nu și deasupra lui. Și el așa a stat din momentul în care au venit prietenii până pe tot parcursul discuției, pe tot parcursul inclusiv când noi vorbe Dumnezeu. Și ceea ce vreau să atrageți atenția, că ce simbol era țăna cenușa? Era duriere, era uh, deznădejde, dar cel mai important, țărna cenușa, era pentru eu un strigăt că el îi nedreptățit. Asta e ceea ce el, ce el vroia ca lumea să vadă prin țărână. Că el este nedreptățit. Pentru că ăsta este mesajul. Când el a deschis gura prietenului, ăsta a fost mesajul lui. Că el a fost neprihănit toată viața și acum ceea ce îi se întâmplă este dreptate. Și acum vedem că la Iov, anume simbolul care o stat pentru că el a crezut că e nedreptățit, el imediat își recunoaște vina și le folosește ca simbol a lui. Asta trebuie să întâmple în viața noastră. Nu, pentru că undeva, în, în via- mai ales în capitolul 31, vedem un pic din gânfare în viața lui Iov, da? Vedem că el se vedea într-o poziție mai mare față de semenii lui, că peste tot unde era așteptat, era așteptat, ca împărat, toți l-ascultau, cuvintele erau ca roa dimineței, da? Este un pic din gânfare. Însă în momentul în care Dumnezeu îi se descopere, el să spune că mi-e scârbă de mine și el automat își cunoaște iarăși locul. Și asta este, cred că, o trăsătură pe care creștinii trebuie să o aibă. Să știe cum să-și găsească iarăși locul. Pentru că în capitolul 38 și 41, Dumnezeu îl pune pe el la loc, dacă cum avem noi frază, să-l pune pe om la locul lui. Iov este pus la locul lui, însă el se smerește imediat și acceptă locul în care l-a pus Dumnezeu. Imediat se smerește, își acceptă vina, își recunoaște vina și se păcăiește. Întrebarea la care trebuie să răspundem noi este ce putem face noi ca să prevenim întunecarea planului Dumnezeu? Ce putem să facem noi ca să nu ne prindem într-aceeași capcană când întunecăm planul Dumnezeu? În primul rând, este să nu vorbim despre lucruri pe care nu le înțelegem, cum am spus. Trebuie să știm bine ce știm, ce nu știm și nu vorbim despre lucruri pe care nu le înțelegem. Și mai ales Iov, la vremea lui, n avea cunoștința cunoștință așa profundă. Vedeți că el singur spune că... Uh, deci... Urechea mea a auzit si vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Deci, tot ce eu. aduceți ți aminte că eu fost înainte de lege, înainte de Vechiul Testament, înainte de Noul Testament, cu atât mai mult? Cunoștința lui despre Dumnezeu era foarte limitată și era bazată doar pe ceea ce a auzit din folclor, folclor într-un fel. Însă, noi avem harul de a cunoaște mult mai mult. Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, noi avem Învățătură, noi avem Duhul Sfânt în noi. Totuși, noi toți bine știm că fii care. Are o măsură cunoștință. Unii cunosc mai bine, alții cunosc mai puțin. Alții cunosc unii lucruri mai bine, alții cunosc alte lucruri mai bine, nu? De exemplu, eu cu prorocii stau slav. Da? Eu orice întrebare mă duc la mama, pentru că mama le știe. Tata știe, de exemplu, epistolele foarte bine, la el mă duc, da? sau istoria, la el mă duc. Fiecare are un lucru în care îl cunoaște mai bine, îl cunoaște mai mult. Și dar deseori, din cauza că noi ne socotim înțelepți, din cauza că nouă ne pare că oamenii umblă după cuvântul nostru ca după roua dimineții, începem și noi să vorbim despre lucruri pe care nu le înțelegem până la urmă, de parcă le cunoaștem deplin. Și aici este problema. Pentru că atunci când noi vorbim despre lucruri pe care nu le înțelegem până la urmă, noi putem spune lucruri de prisos, putem spune cuvinte pără rost, cum Dumnezeu a spus, și atunci întunecăm planul lui Dumnezeu. Deci să nu vorbim despre lucruri pe care nu le înțelegem și pe care nu le, pre- le pricepem până la urmă. A doilea lucru este să înțelegem că noi suntem doar o oglindire a chipului și asemănării lui Dumnezeu. Noi am fost creați după chipul și asemănării lui Dumnezeu. Asta înseamnă ca, ca o reflecție a ceea ce este Dumnezeu. Noi am cre- fost creați într-o lume care face sens. O, o, o lume în care este ordine, în care este claritate. Însă noi, noi desu ordnii înșelăm când claritatea și ordinea care avem în lumea asta, încercăm cu, cu aceeași, a, a, aceea, aceleași măsuri să măsurăm pe Dumnezeu. Dar nu e așa, noi trăim într-o lume finită, într-un timp finit. Totul are limite și totul piere, tot, totul e trecător lumea în care trăim noi. Însă Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic și numai cuvântul ăsta trebuie să ne fie clar. Când noi nu putem, care suntem ființe muritoare, care trăim într-un, într-un pământ care pierde. Și într-un timp care are sfârșit, nu putem să înțelegem Dumnezeu veșnic. Ca să nu mai vorbim despre toate celelalte ale Dumnezeu, care cum este omnipotența și suveranitatea absolută. De aceea să nu ne înșelăm că noi putem să înțelegem pe Dumnezeu sau că noi Îl înțelegem pe Dumnezeu de plin. Și să nu încercăm, cum au făcut prietenii lui Iov, și făcut și Iov, anume prin faptul ăsta că ne închipuim că Îl înțelegem pe Dumnezeu, să, să ne facem vinovați când întunecăm planul Lui. Mai departe spunem că trebuie să înțelegem că noi suntem lipsiți de orice putere înaintea lui Dumnezeu. Și asta este foarte clar în Iov 41. Asta e mesajul lui Dumnezeu pentru Iov. Și asta e ceea ce Dumnezeu înțelege, Iov înțelege despre Dumnezeu. Că Iov nu este nimic înaintea lui Dumnezeu. Este sărână, este praf, este nimic. Aceși, același lucru trebuie să înțelegem și noi. Și anume, din cauza că noi înțelegem acest lucru, trebuie să avem o nemăsurată și o nesfârșită mulțumire față Dumnezeu pentru harul care ne-a dat, că prin el și-a sacrificat singurul său fiu ca să moară pentru noi care suntem nimeni înaintea lui. Dar noi trebuie să înțelegem care este locul nostru înaintea lui Dumnezeu. Și mai, mai, dacă se luăm mai departe concluzia asta, fiecare trebuie să-și cunoască locul oriunde l-a pus Dumnezeu. Deseori se întâmplă că noi uităm cine suntem acolo unde ne-a, ne-a pus Dumnezeu. Cum spune Pavel, că avem o închipuire mai mare decât să-i cuvineți prin noi înșine. De aceea să ne ferim ca să nu facem lucrul ăsta. Să ținem minte cine suntem înaintea, noi înaintea Dumnezeu și cine suntem noi chiar înaintea oamenilor acolo unde ne-a fost puși Dumnezeu. Și să nu avem despre noi o închipuire mai mare decât ne se cuvine, pentru că de aici foarte ușor treci în capcana de a vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi și nu le percepi până la urmă. Mai departe este să ne încredem în Dumnezeu și făgăduințele sale. Asta este concluzia care eu mi-am făcut-o. Ea nu este în Iov, dar a, a, foarte frumoasă coincidență că la festival a fost foarte a, strâns legat subiectul cursului când a studiat Cartea Habacuc, unde, este, unde ești Dumnezeu când se întâmplă lucruri rele. Și tot este subiectul suveranității lui Dumnezeu. Și acolo este un verset care vreau să-l ținem toți minte. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Romani 8, 28. Noi avem harul, în primul rând, să avem Cartea Iov. Să înțelegem un pic de cum lucrează lucrurile, și anume că Dumnezeu este dincolo de orice înțelegere românească. Planurile lui nu se supun la o legitate. Planul lui Dumnezeu nu se spune la legea pe care și-o închipiau el, și prietenie lui, că dacă faci bine primești bine și dacă faci rău primești rău. Nu, nu, nu. La Dumnezeu totul e posibil. Și gândul lui Dumnezeu nimeni nu-l cunoaște, nimeni nu-l poate opri. Și gândul lui Dumnezeu întotdeauna e drept. Și dacă Dumnezeu să o că la cel care a făcut bine trebuie să-i vină suferință, Dumnezeu e drept, Dumnezeu poate face asta și Dumnezeu o să fac asta. Așa cum a fost în cazul lui Iov. Și asta este o înțelegere pe care trebuie noi să o avem. Deci noi avem, avem făgăduinți mari în cuvântul Dumnezeu și eu totdeauna spun la toți toți tigrii și la toți oamenii pe care îi Trebuie să ne știm făgăduințele. Pentru că asta e ceea ce ne dă nouă nedejde. asta e ceea ce ne dă nouă puteri ca să trecem prin cele mai grele suferințe și prin cele mai grele circunstanțe. Noi trebuie să ne minte că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor, este suveran absolut și este omnipotent. Și dacă El hotărăște ca să dea bine celui care face rău, El are dreptul să facă asta. Dacă El hotărăște ca să dea rău celui care face bine, El are dreptul să facă asta. Dacă El hotărăște să aducă suferință în viața noastră, El are dreptul să facă asta. Însă noi avem o cunoștință cu mult nemărginit mai mare decât cea care avea Iov. pentru că noi am fost avertizați de Domnul Iisus. că nu poate un om trăiască, un om nefrăhnit, un credincios trăiască o viață evlavioasă fără suferințe. Asta ne spune Pavel. Deci noi deja știm că asta, suferințele în viața creștinului, sunt planul Dumnezeu. Deci nu putem să ne așteptăm la altceva. Dar este foarte important ca noi să nu uităm făcătuind, care Dumnezeu ne le dă. Și anume că, în sfârșit, până la urmă, Dumnezeu ne dă făgăduința că toate lucrurile lucrează împreună spre binilor celor ce iubesc Dumnezeu. Și asta este tocmai ceea ce am văzut noi în viața lui Iov. Dar cea mai importantă concluzie care vreau ca toți noi să ne facem este să ne învățăm, să acceptăm ustrarea și să fim la fel de grabnici ca Iov la pocăință. E extraordinar. Versetele 1 la 6 din, din capitolul 42 sunt extraordinare. Aici se vede din lui Iov, de unde se trage neprihănirea lui Iov. Nu din cunoștință, nu din bogăția, nu din înțelepciunea lui. Nu de fapt că Dumnezeu lucrotește și anume dintr-o inimă smerită. Pentru că imediat ce Dumnezeu îi vorbește, El nu are altceva decât dispus. Vă dau citire iarăși la tot pasajul. Știu pa, că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care, neb- care are nebunia să-mi planurile? El recunoaște imediat, da, eu am vorbit fără să înțeleg de minuni care sunt mai presuși de mine și pe care nu le pricep. Apoi, a doua vinuire, ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Iarăși îl citează pe Dumnezeu. Și spune că urechea mea a auzit și vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbe de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci, uitați-vă, el imediat, el răspunde la acuzații și la provocarea lui Dumnezeu. Acuzația lui Dumnezeu a fost că vorbește, că întunecă planurile lui prin cuvântări fără rost și el spune, da, sunt vinovat, recunoaște vina și imediat când Dumnezeu îi spune, ascultă-mă și, te, și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța asta. Dumnezeu îi spune lui în capitolul 38. Și el spune că acum eu te-am, ochiul meu te-a văzut de aceea mi-e scârbă de mine. El imediat își recunoaște starea, el, el imediat își recunoaște că el nu are niciun drept, nu are nicio putere, el este nimic pe lângă Dumnezeu ca să poată să provoace pe el la o judecată. El imediat își recunoaște Vine și spune că e scârbă de el. Și imediat spune că mă pocăiesc în ce și cenușă. Aceasta trebuie să fie și reacția noastră când Dumnezeu ne mustră pe noi. Când Dumnezeu ne mustră pe noi, să nu ne îngânfăm, S nu ținem pe neprecănirea noastră care noi ne închipuiam ci să cercetem. Acum Iov a avut dreptate când spunea că a trăit o viață neprihănită. Însă, vedem clar când vorbirea lui el totuși a păcătuit. Când s-a cumetat, sunt l provoace pe Dumnezeu la o judecată. Când a vorbit despre lucruri pe care nu le înțelege. Noi însă știm foarte bine că comitem și greșeli mai mici, nu? Greșeli care nu putem noi toți spunem că suntem 100% de neprihăniți. Însă, Iată ceea ce îl face pe, pe Iov ca mai departe să ducă o viață neprihănită. Chiar dacă, dacă a păcătuit el, putu să-și revină și Dumnezeu spune că e îndoit binecuvântarea. Așa se termină cartea lui. De ce? Pentru că imediat și Dumnezeu l-a confruntat, imediat și el l-a văzut pe Dumnezeu, imediat și a ascultat cuvântul Dumnezeu, imediat ce și-a văzut vina pusă față în față cu el, el o recunoscut-o, el s-a smerit și-a cunoscut locul lui unde trebuia el să fie față Dumnezeu și s-a pocăit. Aceeași trebuie să fie reacția noastră întotdeauna când suntem mustrați. Să recunoaștem, să ne smerim și să ne pocăim. Și pocăința înseamnă să-ți recunoști vina și să nu n-o mai faci, să nu n-o mai repeți.